0: Olá pessoal, eu sou a Amanda Oliveira e faço parte do Programa de Educação Tutorial, PET, do curso de Medicina da UFC Sobral. Hoje vou apresentar o episódio número 18, o qual contará com a presença do Dr. Cassiano Sábio, dono da empresa A Nova Medicina, consultor de mercado para médicos e estrategista digital, trabalhando nessa área há cinco anos. Cassiano Sávio vai falar um pouco sobre o uso do marketing e redes sociais, voltado para a profissão de médicos. Bem-vindo ao nosso podcast do Cassiano.
1: Oi, Amanda, tudo bom?
0: Tudo bem, com você?
1: Tudo ótimo. Antes de, antes de mais nada, é, muitíssimo obrigado pelo convite, né, e é uma honra é. imensa estar aqui com vocês, contribuindo de alguma forma com o PET. Eu conheci muitos é, PETianos aí de Sobral, né? alguns viraram grandes <risos> amigos também. Então, vamos Coisa
0: lá. Boa, nós que agradecemos.
1: <risos> vamos lá, né? As dúvidas.
0: A gente vai começar com a seguinte pergunta. Certo. É, como o senhor vê a expansão das redes sociais no mundo e a sua projeção, é, tornando imensa variedade de opções para o marketing? E como essas opções podem ser usadas para o uso profissional do médico?
1: Bem, é... Para que a gente consiga entender hoje a utilização das redes sociais dentro da carreira médica, né? É, alguns pontos devem ser levantados. né? Tanto é, pontos referentes à própria carreira do, do médico desde o momento da formação, até mesmo o processo de evolução do marketing nas últimas décadas, digamos assim. Então, acredito que para consolidar bem uma imagem que vai trazer essa resposta, né, nós temos que abordar esses dois é, é, caminhos diferentes. Primeiro, é, em relação à carreira médica. O médico, ele não é treinado durante a formação dele, ele não tem um aprendizado direcionado é, dentro da formação para o marketing. Por quê? Porque o marketing, ele, tá muito, ele está muito relacionado ao setor particular da medicina, né? Na verdade, o marketing, ele está relacionado ao setor privado. É, então, dentro da formação, você é treinado, você é treinada unicamente para atuar em um nicho apenas, que é o SUS, né? Tanto é que você, no seu internato, você vai para o SUS, você não vai para um hospital particular. Durante o ciclo clínico, você vai para o SUS né? e você aprende mais e mais e mais sobre o SUS. E quando você sai da da sua formação, você se forma médico, você tem essa grande opção. né? Você vai trabalhar num posto de saúde, você vai trabalhar em algum hospital de algum interior e tudo mais. Muitos ali utilizando o sistema único de saúde. E alguns outros médicos vão para clínicas populares, outros médicos vão para trabalhar através de convênios também e poucos são aqueles que visam de alguma forma iniciar um atendimento particular no seu consultório, com a sua clínica, independentemente de ter ou não especialidade. Né? Muitos acreditam até que para atender no setor particular ele precisa ter uma especialidade, coisa que é... é, é É uma uma baboseira, na verdade, né? não existe Se o cara tem a possibilidade, ele tem um conhecimento, ele pode colocar em prática, ele já atende, muitas vezes, num posto de saúde. A diferença é que ele atenderia num consultório particular, que ele alugaria, lógico, né? e atenderia como generalista, no caso. Mas isso não é ensinado, né? isso não é direcionado. Você não tem matérias na faculdade sobre isso, você não tem cadeira, você não tem módulo sobre isso. Então... É, por que o médico vai pensar em marketing se ele não vislumbra é, essa possibilidade para o futuro dele? Então é por isso que hoje, principalmente aqui no Nordeste, né é, acho que nesse ano de... Até mesmo pela pandemia, nesse ano de 2020, eu devo ter feito umas, sei lá, umas 13, 13 14 palestras né para universidades, mas todas do Sudeste, né, Rio de Janeiro e São Paulo, basicamente. Porque o pessoal lá já está muito mais à frente nesse sentido. E é importante que nós é, comecemos a... a parar um pouco e analisar isso, né? E a perceber que a formação do médico tem outros caminhos, né? Que o médico pode percorrer e que ele não não vislumbra isso na faculdade. É por isso que não se fala sobre marketing médico. né? É por isso que não se fala sobre marketing digital. né? Que são coisas diferentes, né? O marketing digital é é uma corrente do marketing, digamos assim, né? que é bem recente até. Mas a sua pergunta foi justamente quais dessas redes sociais, né? Quais, Quais desses caminhos dentro do digital é, meio que se destacam para o uso profissional do médico. E aí nós temos que entender que é de extrema relevância, né? é de extrema relevância o que está acontecendo hoje no mundo. E hoje, quando eu falo hoje, eu me refiro de 2004 para cá, digamos assim, de 2004 para cá. Mas por que 2004 para cá? Porque nós pegamos o começo ali do Facebook, por mais que ele não tenha sido a primeira rede social criada, mas foi ele que modificou basicamente tudo, em associação com o lançamento do primeiro iPhone. Então, juntando o Facebook com o lançamento do iPhone pela Apple, nós temos aí uma mudança é, na forma do ser humano, do indivíduo se comunicar, se conectar no mundo todo. Né? No mundo todo. Várias empresas hoje, é, grandes empresas hoje, é, modificaram no, nos últimos anos a sua forma de atuar, a sua forma de trabalhar o seu marketing, a sua forma de vender. Vários prestadores de serviço no mundo também fizeram o mesmo. Lógico que a medicina não ia ficar a par de todas essas mudanças, né? Seria uma pretensão imensa é, do, do profissional médico achar que ele não ia sofrer nenhuma influência de uma mudança global. Né? Então o fato é, é, o marketing digital ele mudou o mundo, ele mudou o mundo. Então o médico ele tem que ficar atento para isso. Né? É, em 2000 em 2018 para 2019 basicamente saiu uma pesquisa que mostrou que 80% dos usuários do Instagram eles antes pesquisam né, o prestador de serviço ou a empresa no Instagram para saber se vão realmente comprar ou não aquele serviço ou aquele produto então as pessoas utilizam o Instagram como ferramenta de pesquisa também muitos médicos utilizam o Doctoralia o Instagram ele tem um potencial muito maior de conversão do que o Doctoralia entendeu e é gratuito e é gratuito se a pessoa souber utilizar ele é, de forma orgânica, ela vai ganhar muitos pacientes particulares e não vai pagar absolutamente nada por isso. Na verdade, vai pagar o tempo dela. né? É, o TikTok, que não é uma ferramenta que eu indico muito para médicos hoje, porque a, a forma de se comunicar lá dentro não condiz muito com o ideal para o médico atualmente, mas em 2019 é, atingiu um bilhão de, de downloads. É né? uma ferramenta nova, uma rede social nova. O Instagram já bateu também, já, já faz um tempo, um bilhão de, de usuários. Então são mais ou menos 500 milhões de acessos diários na, na plataforma. Então é aquele negócio, você tem que estar onde seu paciente está. As pessoas não olham mais para os outdoors, as pessoas estão direto olhando para o celular. Então se você de alguma forma quer atuar no meio particular, se de alguma forma você pretende, durante a sua carreira médica, construir a sua autoridade dentro do, da medicina no meio particular, você necessita... É, começaram a utilizar as redes sociais e começaram a estudar sobre isso, né? E o estudo é um estudo aprofundado, as pessoas acreditam que é somente baixar um aplicativo e começar a clicar ali, tocar nas coisas, fazer post, fazer postagem no feed, gravar uns storyzinhos. não é isso, entendeu? Vai muito além, vai muito além. É, dentro disso tudo, eu acho que é importante e relevante entender um pouco do, da história, né? De como que aconteceram essas mudanças. E eu acredito que nós temos tempo para isso, eu não sei, até falei para a Amanda aqui, eu não sei quanto tempo nós vamos conversar hoje, mas... Pode
0: ficar à vontade.
1: (risos) Mas acredito que vale a pena ter essa noção. É importante nós sabermos que, eu vou dividir aqui a linha do tempo de forma didática e até sintética para ser mais objetivo, em três pontos diferentes. né? Nós temos aqui, vamos enxergar o marketing da década de 20, né? 1920. É, podemos chamar ele de marketing 1.0 naquele momento é, o mundo basicamente o processo de o mercado era massificado o mercado era massificado nós temos como grande exemplo desse período é, o fordismo né todo mundo que entrou em medicina está aí na faculdade de Sobral com certeza estudou fordismo tem um mínimo de noção do que é o fordismo então Henry Ford ali produzindo seu Ford T aquele carrinho preto que não tinha nenhuma diferença de um modelo para o outro eram todos padronizados e era aquele modelo um serviço padronizado, um produto padronizado. E era isso que as massas queriam, era isso que os clientes queriam. Eles não diversificavam. Por quê? Porque o nível de consciência do cliente era muito baixo. O nível de consciência do cliente era muito baixo. Então, quando ele te via como pediatra, então era um pediatra, era um pediatra. Não tem diferença de um pediatra para outro. Então, tem a caixinha do pediatra na cabeça dele, tem a caixinha do reumatologista na cabeça dele, tem a caixinha do cirurgião na cabeça dele e não, não muda nada, entendeu? você não é melhor do que o outro. Por quê? Porque você é pediatra, você é dermatologista, você é cardiologista, então não tem muitas diferenças, entendeu? É, isso naquela época, digamos assim, isso naquela época. É, então, por falta de conhecimento, de consciência do cliente, e também porque os meios de comunicação naquela época não eram tão avançados assim, é, isso impossibilitava que algumas características de segmentação de mercado tivessem já surgido e tivessem influenciando a população. Mas, por volta de, da década de 50, década de 60, por aí, nós temos aí o surgimento, né? um pouco antes do rádio né? e depois ali, a televisão. E aí a população começa a ficar um pouco mais consciente. Né? A, a comunicação se, eh, foi impactada com os novos meios. E naquele momento nós vemos eh, o surgimento do que nós podemos chamar de marketing 2.0, onde começa a surgir um processo de segmentação de mercado. Como assim, Cassiano, segmentação de mercado? Eh, as pessoas O público, os clientes começam a ter um maior conhecimento da variedade de produtos, de serviços e e dos resultados que estes começam a gerar, entendeu? A diferença é que naquela época o marketing não não segmentava tanto assim. Apesar de os clientes terem acesso a uma comunicação, terem acesso a mais e mais informações, a mais informações com a televisão, com rádio, com outros meios de comunicação, com jornal e tudo mais, revistas, o marketing não acompanhou tão de perto. Né? tanto é que nessa época que começou a, a surgir as propagandas né? que até a década de 90, eu sou da década de 90 né? nós víamos muito, sempre dou esse exemplo de é, você está assistindo um filme e do nada aparecer ali um presunto da Perdigão né? o cara é vegetariano e está aparecendo para ele uma propaganda do presunto da Perdigão ele nunca vai comprar, mas está aparecendo para ele por quê? Porque ainda não é tão segmentado assim então as propagandas, as campanhas publicitárias ainda não eram tão segmentadas é, é, como deveriam ser de forma que coisas, é, é, produtos, serviços apareciam para pessoas que jamais comprariam, né? Então, é, é um indivíduo que é vegetariano e está vendo o presunto da perdigão. Da mesma forma que o cara que adora, adora, adora o presunto da sadia está vendo o presunto da perdigão. Ele não gosta da perdigão. Então, é um mercado ainda um tanto quanto é, massificado com o início de um processo de segmentação. E isso, é, o marketing não acompanhou muito bem naquela época, né? E Cassiano, ainda da medicina, como é que isso acontece na medicina? Nessa época, os médicos começaram a aparecer em programas de televisão, começaram a aparecer em programas de rádio, né? e aqueles que apareciam mais eram vistos com mais autoridade. Por quê? Porque eram eles que falavam com o público, eram eles que traziam de alguma forma é, alguma informação, alguma clareza a respeito de doenças, de tratamentos e tudo mais. Então, aquelas pessoas acabavam ganhando né, uma autoridade maior, apesar de... É, dentro da medicina talvez não fossem as autoridades que os outros pensavam. Né? Isso, eu posso falar mais à frente, é um perigo para a realidade atual. é Médicos que não querem aparecer, médicos que não querem aparecer e que criticam os médicos que estão aparecendo, mas que esquecem que até, um, um é, de certa forma, é uma função social que o um médico que é bom tecnicamente, que é bom cur- curricularmente, digamos assim, que ele apareça, porque se ele não aparecer... Outro que não é tão bom quanto ele, vai acabar é, conquistando o paciente que deveria ser dele. Né? No fim das contas, quem perde é o paciente, porque ele vai acabar ficando com o médico não tão bom assim. Né? Então, isso é muito importante. É, chega um momento em que esse tipo de marketing não, não funciona tanto como antes que é o momento que nós estamos vivendo hoje, porque antigamente ele era mais incisivo, ele interrompia, você estava assistindo o seu filme ali, tela quente, na Globo, você estava assistindo e do nada, no clímax do filme, aparecia uma propaganda da Monange. Né? Então, era broxante, o né? é um tipo de marketing, de publicidade que as pessoas não gostavam. Tanto é que hoje, quando você entra no YouTube, você vai assistir um vídeo qualquer lá no YouTube, você espera passar os cinco segundos para quê? Para pular um anúncio. Então, esse tipo de marketing hoje não funciona tão bem. né? Lógico, tem um público gigantesco que consome televisão, mas isso está diminuindo com o tempo. Significa que vai acabar? Não, não significa. Mas já já faz com que o médico comece a prestar um pouco mais atenção no que está acontecendo hoje, que aí nós entramos no modelo 3.0. E por que que o médico tem que prestar atenção? Se ele nunca precisou prestar atenção no marketing. né? Há 30 anos atrás, você se formava, você já tinha uma fileira, né? sua, sua lista, sua agenda estava cheia, você tinha várias propostas de emprego como médico, como médico, você ganharia muito bem. Hoje no Brasil tem lugares que já estão pagando, tem três regiões do país que já estão pagando 340 reais em um plantão de 12 horas. Né? Poucos aí em Sobral talvez saibam disso, né? mas tem lugares que já estão pagando muito menos do que um médico ganhava há 15 anos, há 10 anos atrás, né? quanto mais há 30. Então a realidade do médico está mudando, por quê? Porque a oferta está cada vez maior. Mais médicos estão se formando todos os anos. A partir de 2020 agora, a média vai ser de 32 mil novos médicos a cada ano. Então, a previsão é que para dentro de 10 anos, hoje nós temos quase 500 mil médicos no mercado, dentro de 10 anos vão ser 1 milhão de médicos, dentro de 15 anos 1 milhão e 500 mil médicos. Ou seja, a diferenciação, a capacidade de vender aquilo que você oferece, e o seu marketing, que vai ser o ambiente justamente que você vai construir, né, as histórias que você vai contar para conseguir conquistar os seus clientes, vão fazer parte de, de um arcabouço intelectual que o médico ele precisa adquirir e que a faculdade de medicina, infelizmente, não trabalha. né Eu sou eu sou da faculdade da UFC de Sobral, infelizmente nós não trabalhamos isso daí, mas Sobral não é a única, quase todas não fazem isso. Eu tive a oportunidade de conhecer dezenas de faculdades é, durante a minha formação e depois a minha formação também. Tanto por convites de professores de outras faculdades e tudo mais. E é algo que está mudando agora é, recentemente, é através do trabalho de ligas, principalmente, de ligas, tá certo? De projetos internos de faculdades do, do Sudeste, tá certo? É o que eu estou vendo. E, e, normalmente, faculdades particulares. Faculdades públicas não estão trabalhando esse tipo de mudança, tá certo? Então, assim, é, nós chegamos num momento em que... É, vivemos agora o marketing 3.0 pós-Facebook, pós-iPhone e agora esse tipo de marketing ele tem uma característica muito comum aliás, melhor, muito peculiar que é o momento em que nós vivemos de segmentação de mercado ou seja o médico hoje ele tem a possibilidade de falar diretamente com o futuro paciente dele antes mesmo do, do indivíduo entrar no consultório, ele tem a possibilidade hoje de conquistar uma pessoa para se tornar sua cliente antes mesmo de ela é, entrar ali na sala de espera. Ele não precisa esperar mais que alguém indique, é, que uma irmã indique a prima né, pelo boca a boca para que ele seja visto e de alguma forma conquiste aquela cliente. Então, ele tem essa possibilidade hoje com as redes sociais. né? E através de um modelo que eu acho que é no caso o melhor modelo e na verdade o único modelo que é permitido pelo CFM, é que é através do que nós chamamos de marketing de conteúdo. Né? Alguns chamam de embalde marketing, mas é o um marketing de conteúdo que é justamente eh, o médico trabalhar e fornecer conhecimento, trazer esclarecimento, gerar informação, agregar valor para as pessoas que decidiram segui-lo, assinar o canal dele, alguma coisa do tipo, de forma que aquelas pessoas passam a perceber ele como como sendo um profissional de muito valor, a ponto de que eles vão construindo uma percepção de autoridade eh, a respeito daquela pessoa, de forma que ela vai acabar querendo, em algum momento, caso ela precise, que aquele médico, aquela médica, seja médico a médica dela, né? então ela decide por aquele profissional a partir do conteúdo que ele gera constantemente, de forma gratuita sem que ela pague nada, ele ajuda ela ela se sente grata por conta daquilo que ele está fazendo e aí se trabalha um negócio chamado reciprocidade, e aí ela vai querer se um dia ela precisar, aquele médico que ela está acompanhando não o outro okay? eu digo muito, é... eu digo muito é... no Instagram nas redes sociais, nos cursos na... nas plataformas, dentro da nossa plataforma da Nova Medicina, do MDV e tudo mais que existe uma equação muito simples, na verdade, é que a comunicação gera conexão, conexão gera confiança, confiança gera conversão. Então, você nunca vai comprar algo que você não confia. Né? Se você olha ali uma comida que está tá esverdeada, você não vai comprar aquela comida porque você não confia nela. Então, por que cargas d'água eu iria contratar um médico com o qual eu não confio? Uma forma de eu confiar nele é eu ter alguma conexão com ele antecipada. Para eu ter alguma, comunica- alguma conexão com ele antecipada, eu tenho que me comunicar com ele para eu saber se a pessoa realmente é aquilo que eu espero que ela seja. E hoje nós podemos fazer isso através das redes sociais. ok? Nós podemos fazer isso através das redes sociais. Acontece que muitos médicos ainda possuem obstáculos internos é, a respeito disso, e externos até, porque a grande maioria não faz nada dentro desse sentido simplesmente por conta da crítica né, que os colegas vão tecer a respeito. E isso é uma tremenda de uma burrice, na verdade, na minha opinião, porque o indivíduo ele acaba perdendo a oportunidade de agregar mais valor para as pessoas, se mostrar útil de outras formas também, ele encontra outros meios de utilizar o conhecimento médico dele de uma forma que ele não imaginava que ele poderia utilizar e de quebra ele ainda pode eh, conquistar mais clientes particulares. Ele pode lotar uma agenda particular se ele souber muito bem como fazer isso. Então assim, eh, como que as redes sociais se destacam para o profissional médico? Se destacam dessa forma. É uma nova ferramenta. Eu brinco dizendo que o iPhone, na verdade, é uma nova ferramenta que o médico tem que colocar dentro da maleta dele. Tem a, aquela maleta simbólica do médico em que você vê lá a fita métrica, vê o estetoscópio, o esfigma, né, tudo mais. Agora, tem um iPhone ali, né, tem um celular ali. E esse celular tem rede social, esse celular tem um Instagram, esse celular tem um YouTube. Onde o médico, de alguma forma, ele trabalha isso é, de modo a, a se comunicar mais com as pessoas que decidiram seguir ele. E ali construir é, uma comunidade, né, uma tribo de pessoas que consomem, que gostam daquele conteúdo e que acabam defendendo aquilo que ele vende, aquilo que ele fala, aquilo que ele informa, tá certo? E chega um momento em que o médico ele não tem mais seguidores, ele tem fãs, ele não tem mais pacientes, ele tem fãs, ok? E aí que ele vê possibilidades que ele não viu durante a formação, ele vê possibilidades que ele... É, Na formação você aprende que você tem alguns caminhos a seguir. Você tem plantões exaustivos, plantões em excesso para ganhar dinheiro enquanto você é jovem, porque depois você fica velho, você não tem mais energia, mas vai ter uma conta gorda né, para gastar, mas não tem mais energia para fazer aquilo, então também não não vejo grande benefício nessa troca, que eu também acho uma troca burra. Então, o médico tem a possibilidade de exercer a medicina. Hoje eu tenho vários clientes e vários cases onde as pessoas... trazem ali a realidade que, poxa, eu dou um plantão por semana, mas porque eu gosto, não porque eu preciso. Eu tenho um paciente particular no meu consultório, poxa. Então eu dou meu plantãozinho, eu faço aquilo dali, eu faço tantas cirurgias, etc, etc. Tá. E é possível fazer isso hoje, é possível. Mas infelizmente ainda não foi incutido isso na cabeça das pessoas dentro da, das faculdades de medicina. Ainda se acredita que começo de de formação é preciso trabalhar em excesso, em excesso, em excesso, em excesso, exaustivamente durante vários anos, esgotar, entrar em burnout e tudo mais, e só aproveitar a a carreira mesmo, ter tesão, só que você perde o tesão durante esse período. É o contrário que acontece, entendeu? Então, as redes sociais, eu acredito que trazem esse benefício, né? trazem esse benefício para o profissional. E dentro delas, dentro delas, o Instagram é o principal. Instagram é o principal. Por quê? Porque é a rede social de maior capacidade de interatividade que nós temos hoje. Dentro do Instagram, você tem, dentro dele, né, as funcionalidades, você tem um direct. Um direct é, uma, é onde você faz o fechamento, né? A pessoa vai falar com você ali um a um. Você não tem isso no YouTube, né? você não tem isso... É, no Facebook você tem, mas é diferente, porque cada rede social que nós temos que entender, o Gary Vaynerchuk, né, o Gary vi? Ele fala muito sobre isso, que cada rede social tem uma personalidade própria, né? tem uma uma psicologia própria. Então, você tem que entender qual rede social você vai utilizar e como é que ela funciona. Qual a comunicação que você vai utilizar nela? Quais são as funcionalidades dela? Como é que você pode colocar conteúdo ali dentro? De que forma o seu conteúdo se encaixa ali? Dentro de todas as que existem hoje, o Instagram é a melhor rede social para médico fechar a consulta particular. Justamente por essa característica de um a um. né? Você e seu paciente ali fechados no direct. Dentro do Instagram você tem um feed de notícias, onde você consegue construir todo um, 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 um ambiente, né? onde o teu cliente ele vai olhar e vai saber o que é que você faz. O feed é o local onde o teu paciente sabe o que você faz. Sabe que você é cardiologista, sabe que você tem família, sabe que você é pai, sabe que você trabalha com eletrofisiologia, é ali que ele sabe. Você tem os stories, onde a pessoa vai saber o que, é que você é. É, o que, que você é, além de médico? Ah, eu sou pai, eu gosto de tomar vinho, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E é ali que gera a conexão, entendeu? Nós temos as lives, caramba, eu não consigo aprofundar, eu não consigo aprofundar é, sobre hipertensão arterial em um feed apenas, em um post no feed. Beleza, faz uma live sobre hipertensão arterial. Chama ali um amigo teu que é cardiologista, então aproveita e chama o endócrino, faz a correlação ali. É, hipertensão arterial e diabetes, faz uma live bacana, entendeu? Então, na live você consegue aprofundar, né? Então, tem várias ferramentas, tem o IGTV, agora tem o Reels para concorrer com o TikTok, tá concorrendo bem, então as pessoas não têm noção da ferramenta que é o Instagram. Eu brinco dizendo que se eu chegasse há 30 anos atrás no consultório de algum médico e dissesse, olha, eu tenho uma ferramenta, foi criada agora e nessa ferramenta o teu cliente, ele tem a possibilidade de te, con- de te conhecer, se conectar contigo, e confiar naquilo que você está falando e pagar o preço que você quiser pelo seu serviço, de forma rápida, de forma autêntica e de forma que os seus concorrentes não vão conseguir te vencer, porque você vai conseguir se diferenciar dentro daquele nicho. Você gostaria de ter essa ferramenta com você? Com certeza o médico iria dizer que gostaria, se eu cobrasse 50 mil reais, a pessoa ia querer comprar. Acontece que isso está ali na mão do indivíduo de graça e ele não usa. entendeu? De graça, ele não usa. A única coisa que ele precisa fazer é estudar para saber como utilizar aquilo. Né? Que aí entra em um dos gargalos da formação médica Que é a comunicação, o médico não sabe se comunicar Ele não aprende a se comunicar, ele não aprende a vender Entendeu? Então isso tem que ser é, Ensinado, algumas faculdades particulares Estão trabalhando muito isso, algumas pós-graduações Também estão fazendo isso Mas a formação em si ainda não E acredito que Por conta da realidade do mercado médico atual É interessante que é, mais e mais faculdades façam isso, as particulares vão fazer isso, é fato mas as faculdades públicas direcionam o médico para o SUS somente, então acho difícil ter isso dentro de uma formação no, no uma instituição pública, a não ser que seja p- p- por ligas, né, projetos né, o PET, por exemplo e aí eu acredito que existe a possibilidade desse conhecimento chegar aos estudantes né? mas o Instagram é a melhor ferramenta, não é o Facebook não é o YouTube é o Instagram está assim, sendo uma segunda ferramenta o YouTube né de todas é, se for para indicar para o médico escolher alguma das duas primeiro o Instagram depois o YouTube com essas duas primeiro só com o Instagram ele já consegue fazer um puta trabalho ele já consegue construir uma autoridade que ele nunca imaginou que ia ter ele já consegue ajudar pessoas que ele nunca ajudou que ele, iria, que ele nunca pensou que iria ajudar ele vai ter uma, uma quantidade boa né, de pacientes na sua agenda pelos próximos dois, três meses, de forma constante, pelos próximos anos, se ele souber o que fazer. Entendeu? Então, eu acredito que eu respondi a tua pergunta e até falei outras coisas, Amanda. <risos> Devo ter foi excelente. Um
0: pouco não, não, foi excelente. A explanação foi simplesmente riquíssima. Né? Então, nesse mesmo, nessa mesma linha, né? você já falou um pouco sobre isso. Mas nós gostaríamos que o senhor pontuasse de uma forma mais minuciosa quais as ferramentas básicas que o profissional médico deve ter para obter um bom engajamento nessa rede.
1: Olha, uma das coisas que nós trabalhamos muito que eu tive que estudar muito para conseguir oferecer isso para os meus clientes, hoje já são quase mil médicos dentro do MDV e da Nova Medicina. E para entregar um conteúdo de qualidade para eles, logicamente, tem muito estudo por trás. E um dos conhecimentos que o médico precisa desenvolver é um negócio chamado Copywriting. Né? É um texto publicitário de vendas. O médico ele precisa aprender a escrever bem e a falar bem, utilizando as ferramentas do Instagram, por exemplo, ou qualquer outra ferramenta. Né? Porque você pergunta é, a respeito das ferramentas básicas, direcionando também para o Instagram, lógico. Mas se o Instagram parasse de funcionar, e aí? O que é que ia acontecer? Então, na verdade, no no fundo, no fundo, o que o médico precisa aprender é se comunicar. Dentro da comunicação nós temos a venda. E aprender a fazer boas copies, que nós chamamos assim, né, a copy, ao... Só tirar aqui. Ao aprender a fazer boas copies, aprender a vender, a escrever bons textos de venda, o médico consegue utilizar todas as ferramentas do Instagram com o direcionamento certo. Como eu falei há pouco, o feed... Você tem várias possibilidades de utilizar um feed de notícias. O problema é quando a pessoa acredita que o feed é, ele deve, ser feito, ele deve ser feito como se fosse uma obrigação e que pode ser feito de qualquer forma. Né? A pessoa para e pensa, caramba, faz quatro dias que eu não postei nada no meu feed, vou, botar, vou escrever qualquer coisa aqui e colocar lá. Então ele perde tudo aquilo que ele poderia construir com bons textos, com uma boa, com uma boa mensagem, com um bom layout... Entendeu? Nos stories, eu sempre digo que nos stories você tem que gerar no mínimo 15 a 20 stories por dia. 15 a 20, se você entrega menos do que isso, nem começa, entendeu? Nem começa. E tem muito médico que fala ah, Cassiano, mas eu não tenho conteúdo para falar isso tudo. Tu não tem conteúdo? Quantas páginas tem um tratado de endocrinologia? Então não tem conteúdo para gerar para falar 5 minutos, porque 15, 20 stories são 5 minutos de conteúdo por dia. Né? Então assim, 15 a 20 stories no mínimo. Todo dia, quanto tempo? Todo dia, todo dia, todo dia, durante os próximos seis meses sem parar, sem parar, entendeu? É importante olhar a ferramenta como uma ferramenta realmente, né? Então, é olhar para o Instagram, olhar para outra rede social que você utiliza como ferramenta de trabalho. Eu tenho um cliente que é, uma cliente, a Kátia, ela é nefrologista, intensivista, dona de um hospital e professora de uma faculdade lá de, de Minas Gerais. E ela disse que às vezes ela chegava à noite um pouco cansada ela lembrava, caramba, eu não fiz nenhum. Eu fiz poucos stories hoje. E ela ia e fazia, entendeu? Hoje ela criou uma comunidade chamada Renais que se cuidam, né? Onde ela oferece muito conteúdo de valor. Ela tem um curso hoje sobre isso também. E o enxergar, o enxergar a ferramenta como se uma ferramenta de trabalho. É trabalho, não é diversão. Quem, quem olha para Instagram, para a rede social, como diversão, lazer e tudo mais, eu respeito. A maioria da população faz isso. A maioria da população faz isso. O médico que faz isso, ok, eu também respeito. Tá certo? Ele decidiu fazer isso. Agora o médico que é inteligente, o que, é que ele vai fazer? Ele vai olhar para é, ferramentas digitais né? e vai pensar o seguinte, caramba, isso aqui é para gerar dinheiro ou conhecimento. Ou eu vou ganhar dinheiro ou eu vou ganhar conhecimento com isso daqui. Entendeu? E ele vai trabalhar em cima desse pensamento. E aqueles que olham e criticam, esses esses são, é, não sei nem qual palavra que nós utilizamos, mas são, são burros realmente, são pessoas burras. Quem olha para o Instagram e diz, ah, o médico não deve usar, é burrice, é burro. O indivíduo que fala isso é burro, não tem outra palavra, entendeu? É somente uma pessoa que não tem, é, e, e essa mensagem é importante ser passada, ô Amanda, porque vai ter muito profissional, é, e principalmente muitos estudantes que vão ver isso daqui, e que vão ouvir isso durante os próximos meses, os próximos anos em suas carreiras, né? O médico não pode... O médico tem que estar onde o paciente está, poxa. O médico tem que estar onde o paciente... O paciente está no Instagram, o médico tem que estar lá. Entendeu? Tirando dúvidas, esclarece. Hoje o médico tem essa possibilidade. Tá certo? Acontece que muitos não têm a coragem de descer da torre de marfim que se colocaram. Nós temos muitas pessoas que são... Muitos médicos são assim, não só médicos, mas Dentro da medicina, a questão do ego é muito forte, então tem muitos médicos, muitos professores, muitos alunos que são assim e se colocam numa torre de Marfim, onde ninguém pode tocá-los. E logicamente que essas pessoas não vão colocar cara a tapa no Instagram para. Imagina só, o doutor fulano de tal ser criticado, que o traje, né? Então, assim, quando ele vê que o, o residente está fazendo e ele staff, ele não faz, ele vai fazer o quê? Vai criticar o residente, vai dizer que aquilo ali é. É coisa errada, né? Vai dizer para ele parar e vai ficar enchendo o saco das pessoas. Sempre vai ter isso. Mas por quê? Covardia, é só isso. Covardia e provavelmente ingenuidade ou burrice. Junto os três ali. Entendeu? Mas um médico, um estudante de medicina que é inteligente, ele já tá começando a abrir os olhos e a entender a importância e a relevância disso tudo. Provavelmente aí em Sobral vocês vão ouvir muito sobre isso, né? Vocês vão ouvir pessoas criticando, vocês vão ouvir professores criticando, vocês vão ouvir. Isso é fato. Mas não pensem que é só aí. Em todos os lugares. Acontece que, Daqui a 5, 6 anos, aí você pode anotar, daqui a 5, 6 anos, vai mudar. As críticas vão ser direcionadas para aqueles que não começaram. Tá certo? Aí aquele médico vai... Caramba, tu ainda não começou, cara. Isso tá errado. Você deveria já estar. Por que que eu digo isso? Porque já tá acontecendo, entendeu? Já está acontecendo. O que muda a cabeça das pessoas, o que muda a cabeça dos críticos, são resultados. Então, quando um um médico... ah, um médico, diziam um caso de um cirurgião plástico, cliente meu, ele começou a fazer o seu trabalho no, no Instagram e tudo mais, e os outros colegas dele é, começaram a, a criticar, né? Ah, blogueiro, não sei o que, etc, etc, beleza. É, nos meus stories, há dois dias atrás, o cara, ele fechava uma cirurgia a 11 mil reais, ele fechou a 21 mil a cirurgia, ele dobrou o preço da cirurgia. Após um trabalho intenso né, com o Instagram dele. Eu até brinquei com ele, dizendo, cara, isso não é dinheiro, isso é tempo, tempo para você ficar com a sua família. Né? você fez preço de duas cirurgias em um então você tem mais tempo, né, tempo de uma cirurgia, você vai estar ali com a, com a sua família. E aí o que é que acontece, o que é que aconteceu, os amigos começaram a fazer também já faz um tempo, né, os que chamavam de blogueiro, cara, o pessoal já tava imitando, né, copiando algumas coisas e tudo mais, então isso vai acontecer, é importante vocês como estudante saberem, até porque o estudante, é, ele já pode começar também, né, cada qual no... no no seu momento. Ciclo básico, ciclo clínico, internato. Cada um tem, um tem uma forma diferente de utilizar as redes sociais e é importante vocês aprenderem como fazer isso, já para começar. Então, dentro do Instagram, você vai ter o feed, os stories, as lives. Dentro, dentro da plataforma, você pode pagar para crescer. Você paga para crescer. Como assim? Você investe em tráfego, né? O tráfego é uma forma que você tem de atrair pessoas que não te conhecem para o teu Instagram. Você paga os teus posts, o Instagram, que é do Facebook, né? O Facebook vai e mostra para mais pessoas, para que aquelas pessoas interajam com o teu conteúdo e decidam ou não te seguir. Só que não necessariamente você precisa pagar para crescer. Hoje nós temos contas com um milhão de seguidores que nunca não gastou um centavo com tráfego. Então o médico ele pode muito bem, com o direcionamento certo, com o conteúdo correto é, e ajudando muitas e muitas e muitas pessoas crescer organicamente. Tem um cirurgião geral que diz Cassiano. É, Teve uma moça, ele é do Rio Grande do Norte, a moça acho que era de Rondônia, do Acre, não lembro, que foi atrás de um profissional porque viu um post dele que ele tinha falado sobre algum tema lá específico, e ela foi buscar ajuda, né? Então ele ajudou uma pessoa que não era paciente dele, mas ele ajudou, a medicina para ele ali foi útil também, e para paciente foi útil de outras formas. E aí o médico ele acaba se privando e privando os pacientes de ganharem, de crescerem de alguma forma, de... E ter a medicina também como como um fator positivo além de um consultório, além de uma sala de cirurgia, através da geração de conhecimento, simplesmente por medo, por receio e tudo mais. Né? Então assim, as lives são outras possibilidades que o médico tem de crescer organicamente, porque digamos, a Amanda decidiu que ia fazer sei lá, a Amanda decidiu que ia ser cardiologista, né? E eu decidi que eu ia ser endocrinologista. Eu já usei esse exemplo aqui, mas vou repetir. E aí, do nada, eu quero falar sobre um tema que as duas que eu posso chamar um cardio, cardio para abordar comigo esse tema que vai deixar ele mais interessante. Beleza, a Amanda tem os seguidores dela, eu tenho os meus seguidores. E quando nós fazemos um negócio chamado Collab, né, que é uma live em conjunto, é, nós compartilhamos seguidores naquele momento. Então, você cresce ali sem pagar nada, né? Então, quando você faz muitas lives, né, por isso que agora vocês viram aí com a pandemia também, um aumento crescente de né, lives e lives e lives. Isso também porque as pessoas perceberam isso. né? Então, lives, stories, feed, IGTV. O IGTV foi criado para concorrer com o YouTube, a segunda maior plataforma de busca do mundo, só perdendo para o Google, que, por sinal, o YouTube é do Google também. né? Então, o IGTV foi criado para concorrer com o Google. O que nós temos que entender, e esse é um grande insight que vocês devem levar dessa conversa, é que a briga hoje é por atenção. A guerra hoje é por atenção. Por que, que surgiu no Instagram agora esse Reels, né? ou Rails, como alguns estão falando aí? Porque o TikTok estava crescendo. Estava crescendo exponencialmente. E muitas pessoas estavam migrando, estavam passando mais tempo no TikTok do que no Instagram. Ou seja, a atenção das pessoas estava direcionada para o TikTok. Lógico, lógico, que assim como fez com o IGTV, que não conseguiu bater o YouTube, lógico, mas assim como fez com o IGTV, Facebook, Mark Zuckerberg, a empresa, criou o Reels, adaptou uma funcionalidade chamada Cenas e criou o Reels fazendo com que mais pessoas utilizassem a ferramenta, entregando organicamente para que mais pessoas vissem. Né? As visualizações do Reels é muito maior do que do Feed. Então a briga hoje, né? eu quero chamar, eu quero é, colocar o foco aqui não para a ferramenta, mas para que vocês entendam que a briga hoje é por atenção. Tem mais médicos no mercado. muito mais vai chegar agora, muitos médicos vão chegar agora. A cada ano são mais de 30 mil novos médicos. A briga hoje é por atenção. Se você deseja, lógico, trabalhar no setor particular. Se você quer trabalhar no SUS, você não precisa utilizar o Instagram para isso. Se você quer trabalhar no convênio, você não precisa utilizar o Instagram para isso, tá certo? Porque o convênio vai te socar paciente até a tampa, entendeu? Só que pagando ali seus 40, 80, alguns até 20 reais, tá certo? Tô muito cuidado com isso também, porque o meu trabalho é direcionado para a valorização do profissional médico no mercado. Então, eu combato muito essa questão do médico que decide trabalhar exclusivamente por convênio e não sabe como sair dali. Então, meu objetivo é fazer com que você migre do convênio para o particular, para você ter mais autonomia e trabalhar a medicina que você acredita. Então, assim, comecem a prestar atenção no que está acontecendo ao redor de vocês. O mundo ele vai muito além da bolha da medicina, entendeu? Mas é tanta coisa... É muita coisa para estudar... Vocês têm que estudar muita coisa... Mas tem que estudar além disso também... Tem que estudar além da medicina... Para que vocês entendam... Compreendam... E e isso é importante porque... Quantas... Centenas... De médicos... Já faz cinco anos que eu estou ouvindo esse povo... O pessoal sai... E quando entra no mercado de trabalho... Não sabe o que fazer... Não sabe o que é um CNPJ... Muitas vezes nos interiores... Muitas vezes nos interiores... Já, já existem ali é, as panelinhas, né? E aí o cara sai, não pode entrar, não pode trabalhar na especialidade que ele queria, porque a panelinha tá fechada. O cara não pode ir para ortopedia porque tá fechado, não pode ir para cardiologia porque tá fechado, não pode ir para neurologia porque tá fechado. E aí o que é que ele faz? Ele não sabe nada sobre o mercado, ele não sabe se comunicar, ele não sabe atrair paciente. Ele tava contando com aquilo. Mas agora com os mesmos, com, com as ferramentas digitais, isso aos poucos vai se quebrando. Entendeu? Então, é, um, é uma conversa direta do médico com o paciente. É uma conversa direta do médico com o paciente. Então, é uma realidade nunca vista antes. Então, por isso que é importante aprender a utilizar as principais ferramentas. E hoje, no caso, o Instagram é a primeira, né? E o básico do Instagram é isso. É feed, stories, direct, lives, GTV, reels. Você, você sabendo utilizar isso daí corretamente, você já tem a possibilidade, do estudante, o interno, o interno, não o que está antes, é, mas o interno, que já Começa a fazer um trabalho qualificado ali, direcionado para futuros pacientes. Porque se você não é interno, você não vai fazer esse tipo de trabalho. Você vai fazer outros tipos de de trabalho. Mas se você é interno, você já começa a fazer isso, você já sai com pessoas querendo ser atendidas por você. Mas você precisa estudar sobre isso também.